0: Zweiter Advent, haben schon Leute die zweite Kerze angezündet heute? Oh, natürlich, kommt ja, natürlich. Ja, Advent heißt Ankunft, wir warten auf die Ankunft von Jesus. Jesus, Jesu Geburt ist Weihnachten. Ich glaube es ist, ich würde schon sagen, es ist das größte Fest, was wir in der westlichen Welt feiern, oder? Also wenn ich so durch die Kaufhäuser gehe oder über die Weihnachtsmärkte, dann denke ich, wow, ja, die ganz Deutschland bereitet sich vor. Auch dieser Kult mit Adventskalendern, ja, das nimmt ja wirklich Überhand, oder? Also ich merke, jeder hat zwei, drei, vier Adventskalender, ob mit Whisky bestückt oder mit Parfüm oder mit Schokolade oder mit guten Sprüchen oder mit Putzmittel oder mit was auch immer. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht auch als Adventskalender gibt, oder? Adventskalender sind wirklich crazy und sie drücken aus... Da kommt was. Der Drücken von ist auch etwas von einer Vorfreude, was da ausgedrückt wird. Oder jeden Tag ein neues, noch eins und noch eins. Und bald ist es soweit. Vorfreude. Ich habe mich gefragt, warum freuen sich Menschen auf Weihnachten? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind oder vielleicht mal Kinder fragen, dann glaube ich, als allererstes kommt dann die Antwort: Geschenke, oder? Geschenke ist ein wesentlicher Teil von Weihnachten und ich glaube, viele von uns sind schon mit Wunschlisten beschäftigt oder dabei, die Geschenke zu kaufen und da steigt die Vorfreude. Viele freuen sich vielleicht auch, weil sie Familie wiedersehen, oder? Manche auch eher nicht, habe ich gelesen. Die Scheidungsanträge, sie springen immer sprunghaft nach Weihnachten. Und das drückt ja etwas aus, dass nicht jedes Familienfest so friedlich ist, wie man manches Mal vielleicht davon ausgehen möchte. Aber ich für mich kann sagen, ich freue mich, meine Familie zu sehen an den Weihnachtsfeiertagen. Vielleicht sagst du auch, ich freue mich aufs Essen. Oder so kulinarische Köstlichkeiten gibt es immer Weihnachten. Ich weiß nicht, wer hat so gewisse... In dem Essen, Nahrungsmitteln, die ja nur zu Weihnachten ist oder sowas also ganz Spezielles. Es gibt immer Heiligabend, das und das oder einem schon, gibt es habt ihr sowas? Also ich müsste alle zehn Arme hochhalten, die ich habe, weil in meinen ganzen Familien ist festgelegt von der Sorte des Kuchens über das Abendessen und es gibt in unterschiedlichen Familienzweigen unterschiedliche Bräuche und da gibt es jedes Jahr das Gleiche. Wir sind da sehr stringent in dem wie wir unterwegs sind und vielleicht kennst du das auch und vielleicht freust du dich auch schon darauf und sagst, wow, wie cool. Dann die ganze Atmosphäre, es riecht so ein bisschen weihnachtlich, Adventsmarkt, ja, es gibt, also Weihnachtsmarkt, es gibt viele Dinge, wo man sagt, wow, da freue ich mich drauf. Ach ja, und da war ja noch was, Jesus. Jesus ist ja auch noch irgendwie, ganz gut, dass der auch kommt und eigentlich feiern wir Weihnachten ja wegen Jesus und ich habe so gemerkt, als ich darüber nachdachte, es wird wirklich nochmal Zeit, ich glaube, für mich und für uns alle, nochmal zu denken, okay, warum um alles in der Welt freuen wir uns denn so, dass Jesus kommt? Ich meine, was für einen Unterschied macht Jesus? Warum muss, kommt mehr Freude auf? wenn wir an Jesus denken, als wenn wir an alle Geschenke, kulinarischen Köstlichkeiten und Familienfesten zusammendenken. Warum ist es so entscheidend wichtig? Was ist das, was uns so begeistert macht, dass wir sagen, wir freuen uns auf Weihnachten wegen Jesus? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir heute mal darüber nachdenken und eine Predigtreihe gehen und die heißt, wenn du kommst. Weil weißt du, wenn Jesus kommt verändert sich alles. Meine Zeit, die nach vor Christus und nach nach Christus Orientierung findet, Ja, schon mal drüber nachgedacht? Nein, auch persönlich. In meinem Leben gibt es die Zeit vor Christus und die Zeit nach Christus und durch Jesus hat sich alles verändert. Ganz persönlich wird es, wenn wir über Jesus nachdenken. Und heute wollen wir diesen Fokus auch ganz persönlich lassen und sagen, was ist Verändert Jesus innen, in mir. Das ist der Untertitel der Predigt, innen. Darum geht es, dass wir heute gucken, okay, was, was macht diese Freude und warum freuen wir uns so, dass Jesus kommt. Und wir werden uns einige Begegnungen angucken, die Jesus mit Menschen hat. Begegnungen, die sehr unterschiedlich sind und die auch sehr unterschiedliche Resultate haben. Begegnungen, die aber immer, einprägsam und nachhaltig Veränderung geschafft haben im Leben von Menschen. Und ich glaube, Jesus möchte auch dir heute begegnen, ganz persönlich. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, wow, ich lebe vielleicht schon 50, 60 Jahre mit diesem Jesus. Ich, ich, weiß, ich weiß, auf was es ankommt, aber ich glaube so sehr. Wir müssen immer wieder uns daran erinnern und sagen, wow, diese Freude, dieses unglaublich kostbare Geschenk, neu den Fokus darauf richten und dankbar sein und nochmal neu sagen, Jesus, ich bin so dankbar, dass du hier bist. Es ist nicht normal, dass ein Gott auf diese Welt kommt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er alles aufgibt, was er im Himmel hatte, um dir und mir zu begegnen. Und ich glaube, wir sollten mal wieder eine neue Dankbarkeit und Freude, auch als Menschen, die schon so lange mit Jesus unterwegs sind, empfinden und sagen, ja, Deshalb freue ich mich auf Weihnachten. Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst, nö, weiß ich gar nicht. Was verändert sich denn durch diesen Jesus? Habe ich noch überhaupt nicht verstanden? Vielleicht, oder ich kann mir vorstellen, vielleicht ganz bestimmt sogar, ist heute ein Moment, wo du mehr verstehst, was dieser Jesus Christus mit deinem Leben zu tun hat und was er in dir verändern möchte. Seid ihr bereit, hineinzustarten? Ich bete noch und dann lesen wir die Geschichte für heute Morgen. Jesus, wenn du kommst, dann ändert sich alles. Das ist die Wahrheit. Ich habe das in meinem Leben erlebt und ich weiß, so viele von uns können das bezeugen und sagen, ja Jesus, du hast wirklich unser Leben auf den Kopf gestellt. Du hast unser Leben so zum Guten hingewendet. Herr ja, Und ich bete so sehr, dass du heute Morgen ganz persönlich jedem begegnest, dass eine neue Dankbarkeit, eine neue Erkenntnis darüber ist, wer du bist und was du bringst und warum Weihnachten kein Fest ist wie, wie, wie alle anderen, sondern warum Weihnachten diese Welt für immer verändert hat. Jesus, und ich bete einfach, dass du heute sprichst und meine Worte gebrauchen kannst. In deinem Namen. Amen. Die Begegnung, von der wir heute reden werden, ist relativ am Anfang von dem Wirken von Jesus zu finden. Sie ist relativ kurz, hat aber sehr große Folgen. Und wir lesen aus Matthäus 4, die Verse 18 bis 20. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder ihre Netze auswerfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren vom Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Ich muss sagen, diese Geschichte hat in meinem persönlichen Ranking, als ich Kind war, im Bibelgeschichten-Ranking nicht besonders gut abgeschnitten. Ich bin ja auch in einer Kirche aufgewachsen, damals gab es noch etwas, das heißt die Sonntagsschule. Das war dann parallel zum Gottesdienst, ein Angebot für Kinder, wo viele biblische Geschichten erzählt wurden, großartige Sachen. Und natürlich ging es auch immer wieder um diese Geschichte, denn hier beruft Jesus, seine ersten Jünger, ihm nachzufolgen. Aber in mir kam so ein komisches Gefühl auf, wenn ich diese Geschichte las, dass ich so dachte, Hm, hoffentlich komme ich heute noch nach Hause. Weil irgendwie so dieser Gedanke, dass plötzlich Jesus auftaucht und ich dann alles stehen und liegen lassen muss und irgendwie aufbrechen muss, meine Familie nicht wiedersehen und nicht mal irgendwie mein Lieblingskuscheltier mitnehmen kann. Irgendwie erschien mir das nicht so attraktiv. Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst, ja, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Das ist irgendwie ein bisschen steil, diese Geschichte. Ich möchte dich entspannen heute Morgen. Auf der einen Seite, du wirst heute noch nach Hause kommen und deine Lieben wiedersehen. Aber auf der anderen Seite möchte ich dir schon sagen, dieser Jesus, er kommt mit dem Anspruch, wirklich alles zu verändern. Dieser Jesus ist kein weiteres App auf deinem Smartphone, wo du sagen kannst, ja, das nehme ich noch so zu meinem Leben dazu und das ist so wichtig, dass wir das heute verstehen. Ja, manchmal kommen Menschen hier in den Gottesdienst und sagen, ja, das ist ja ganz nett, hier so mal was anderes, ein bisschen dynamische Musik, das, das ist ganz cool. Auch und die Leute sind ganz nett, hier so die Ruth, die ist total sympathisch, da kann man auch guten Kaffee trinken. Ja und diese Sache mit dem Jesus macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Jesus liebt mich bedingungslos, ich brauche keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, ich kann ein Leben führen mit Bestimmung und, und mit einer Bedeutung. Ich meine, wer hat da schon was gegen, oder? Und dann denkt man so, okay, dann das nehme ich mit. Das ist cool, das ist so ein so Nahrungsergänzungsmittel. Ja? Zwei Teelöffel Jesus noch, einmal umgerührt getrunken, super. Ja, und das denken wir so oft, dass Jesus mit dem Anspruch kommt, ein Teil von unserem Leben zu sein. Aber wenn du diese Geschichte liest, dann gibt es nur eine, eine Sache, die du verstehen musst. Wenn Jesus dir begegnet, dann verändert sich alles. Ja, du hast natürlich eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Diese Männer, Simon und sein Bruder Andreas, sie, sie haben sich entschieden. Jesus hat sie nicht fortgerissen. Und auch du kannst eine Entscheidung treffen, ob du sagst, ja, ich will das, dass dieser Jesus alles verändert. Ich will, dass er in mein Leben kommt. Aber er wird es auch akzeptieren, wenn du sagst, nein, das ist mir eine Spur zu krass. Aber wir müssen darüber verstehen, dass das der Anspruch ist, mit dem Jesus uns begegnet. Wenn er kommt, verändert sich alles. Jetzt denkst du hier, alles ist ein großes Wort. Ja, richtig, alles ist ein großes Wort. Und ich denke, wir können ein bisschen darüber nachdenken. Was, was verändert sich denn so alles? Ich unterhalte mich immer wieder mit vielen Menschen und ich merke so, dass viele auf der Suche sind. Viele Menschen haben keine innere Frieden, keinen da ist etwas, wo sie mit sie nicht im Reinen sind. Da gibt es sowas, wo sie immer in einem gewissen Drive sind, Fragen, die sie haben, sie gucken auf ihr Leben und denken, wozu diese 80 Jahre oder 60 oder 70, was, was hat das für eine Bedeutung? Und, und wer bin ich eigentlich? Und was macht das für einen Unterschied, ob ich hier lebe oder nicht lebe? Natürlich in so, in so stressigen Zeiten wie in der Adventszeit, da klingt es uns gut, solche Fragen schön weit zurückzuschieben. Aber da gibt es diese Momente, wo das Licht ausgeht, wo die Party ein Ende hat, wo du im Moment alleine bist. Und da sind sie wieder, diese Fragen, diese Unsicherheit, dieses Ich-weiß-gar-nicht-genau. Macht das alles Sinn? Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann an den Punkt kommt, wo er sich diesen Fragen stellen muss. Und heute Morgen werden wir zwei dieser Fragen, die uns in dieser Geschichte auch begegnen, anschauen und sie können dein Leben für immer verändern. Welche Fragen haben wir? Heute Morgen wollen wir schauen wozu lebe ich? Eine so wichtige Frage, oder? Unglaublich entscheidend, dass wir die irgendwie beantworten können. Ich weiß nicht, wenn ich sie dir persönlich stellen würde, im persönlichen Gespräch, was du so antworten würdest. Ich weiß nicht, was Simon antworten würde. Unser Mann aus unserer Geschichte, wenn wir ihn fragen würden. Vielleicht würde er sagen, hm, ich bin Fischer, ich, ich ernähre meine Familie, dazu lebe ich. Vielleicht sagt er, ich bin Jude, ich warte auf den Messias, dafür lebe ich. Aber ich bin mir sehr sicher, dass er keine wirklich befriedigende Antwort auf diese Frage hatte. Woher weiß ich das? Ich kenne nicht seine geheimen Tagebü Tagebuchaufzeichnungen. Ich weiß nicht viel Bescheid über sein Innenleben. Aber für mich macht diese Geschichte nur Sinn, wenn er die Frage hatte, wozu lebe ich? Wisst ihr, wir müssen mal einen Moment für uns ausblenden, dass wir die diese Geschichte kennen und auch, wie es weitergeht. Dass wir wissen, dass dieser Jesus den Anspruch hatte, der Messias, der Rette der Welt zu sein. Dass er Wunder getan hat, dass er Tote von, äh, zum Leben errufen hat, dass er ha Kranke geheilt hat, dass er übers Wasser gelaufen ist, dass er Brot vermehrt hat, dass er selber dann von den Toten auferstanden ist. Das alles läuft ja bei uns ab, wenn wir diese Geschichte lesen. Und irgendwie denken wir, naja, klar, mit dem wäre ich auch mitgegangen. Aber das ist Quatsch. Versteht ihr hier hier kommt ein Nobody. Hier kommt jemand, der noch nicht bekannt war, über den die Zeitungen noch nicht geschrieben hatten. Hier kommt jemand und begegnet Menschen in ihrem absoluten Alltag. Die haben das getan, was sie jeden Tag tun. Völlige Routine. Und da kommt ein unbekannter Mann. Und er sagt zu ihnen, Vers 19, Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie Menschen fischt und sofort lassen alles liegen, stehen auf und gehen mit ihm. Warum wohl? Weil hier jemand ist, der Simon eine Antwort gegeben hat auf eine Frage, die schon lange sein Herz berührt hat. Wozu lebe ich? Weil Jesus gibt ihm hier zwei großartige Antworten, wozu er geschaffen worden ist. Jesus sagt, folge mir nach. Wozu lebe ich? Um nachzufolgen, um in Beziehung zu leben. Ich glaube, ich muss uns mal ein bisschen wachrütteln heute Morgen. Ist dir klar, dass dieser Jesus Gott in Menschenform war? Und er fordert hier seine anderen Menschen auf, ihm nachzufolgen. Hier ging es nicht einfach nur nachher, ihm hinterher zu trotten, sondern hier ging es darum, Beziehung zu haben zu dem menschgewordenen Gott. Ist dir klar, dass durch Weihnachten, dadurch, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, es möglich ist, dass du Beziehung haben kannst zu Gott? Also ich glaube, das ist euch noch nicht so wunderbar klar geworden. Die Menschheit! Ist seit Beginn ihrer Geschichte auf der Suche nach dem Übernatürlichen, auf der Suche nach Gott. Danach gibt es irgendetwas in diesem Universum und da kommt Gott auf diese Welt und eine der ersten Dinge, die er tut, ist sagt: Komm zu mir und folgt mir nach. Wisst ihr, es ist nicht normal, dass ein Mensch in Beziehung mit Gott lebt. Es ist nicht normal, dass du beten kannst, dass du mit all deinen Anliegen zu ihm kommen kannst. Es ist nicht normal, dass Gott sich um dich kümmert. Es ist nicht egal, dass er trotz all deiner Macken und Fehler sagt, ich liebe dich trotzdem. Es ist nicht normal, dass es möglich ist, mit einem übernatürlichen Gott in Beziehung zu kommen. Ja, ich glaube schon, dass es eigentlich ein Grund der Freude ist. Ich weiß nicht, wisst ihr, manchmal sind wir so in der Routine und es ist ja Sonntag und wir gehen in den Gottesdienst Ach ja, und dann singen wir Lobpreislieder und dann beten wir. Aber das ist nicht normal. Es ist auch keine Kleinigkeit. Es verändert alles. Und ich glaube, wir müssen es manchmal wieder uns klar machen. Ich freue mich über Weihnachten. Weil die Suche nach dem Übernatürlichen, weil die Suche nach etwas, was meinem Leben Sinn gibt, weil die Suche nach Gott endlich ein Ende hat, weil Jesus als Gott auf diese Welt kam und weil er zu den Menschen damals und heute dir zuruft, komm, folge mir nach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das weltbewegend. Und es ist so interessant, wenn man diese Geschichte von diesem Simon mal studiert, dass er der erste Satz, der Jesus, den die beiden miteinander wechseln, identisch ist mit dem letzten Satz, den Jesus jemals zu Petrus sagt. Wir lesen das in Matthäus und in, dann in Johannes, in Matthäus, das haben wir vorhin gelesen. Jesus begegnet Simon, er sagt, komm mit und folge mir nach. Und dann am Ende der Geschichte, als Jesus auferstanden ist, als er ihm wieder an diesem See begegnet, als er ihm noch mal deutlich sagt: Ich habe eine Berufung für dich. Ja, du hast Fehler gemacht. Ja, da sind Dinge nicht gut gelaufen. Aber ich glaube immer noch an dich. Das Letzte, was wir, was uns überliefert ist, was Jesus zu Simon Petrus sagt, ist: Folge du mir nach. Es ist wie eine Klammer um sein Leben. Es ist der Anfang und das Ende. Und ich glaube so sehr, dass es auch für uns eine Bedeutung haben muss. Es ist das, was unserem Leben Halt gibt. Es ist das, was den Rahmen setzt, in Beziehung zu Gott zu leben. Und auch wenn es für dich vielleicht schon lange eine Nachricht ist, die du kennst, mir ein Herz bringt es neu zum Schlagen zu wissen, es ist möglich, mit Gott in Beziehung zu leben. Zweite ist, dass Jesus noch nicht mal darum stehen bleibt und einfach sagt, ich will Beziehung zu dir. Er setzt noch einen drauf und er sagt, ich will dir auch ein Leben geben mit Bedeutung. Ich gebe dir einen Auftrag und dadurch bekommt dein Leben Bedeutung. Er sagt, komm, folge mir nach. Ich will dir zeigen, wie man Menschen fischt. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, ich mache euch zu Menschenfischern. Jesus will nicht nur Beziehung, er will uns auch aussenden und berufen, ein Leben mit Bedeutung zu führen. Und ich habe das letztens schon gesagt, ich glaube, jeder Mensch will ein Leben mit Bedeutung führen. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat: Ich hoffe, ich habe so ein richtig mieses, kleines Leben. Das tut kein Mensch. Jeder Mensch hat irgendwo das in seiner DNA verankert: sagen, ich will, wenn ich von dieser Welt trete, ich will einen Unterschied machen. Ich will etwas hinterlassen, was Bedeutung hat. Nun, was hat Bedeutung in unserem Leben? Vieles kann Bedeutung haben. Vielleicht ein freundliches Wort, was du vorhin im Foyer gewechselt hast. Vielleicht irgendeine hilfreiche Unterstützung unter der Woche. Irgendeine Ermutigung, die du weitergegeben hast. Vieles hat Bedeutung, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Bedeutung wird immer größer, je mehr Auswirkungen sie hat im Leben des Anderen, oder? Je mehr Unterschied ich machen kann im Leben des Anderen. Und wenn ich einem anderen Menschen helfen kann, zu verstehen, wer dieser Jesus ist und warum wir uns deshalb so unglaublich auf Weihnachten freuen und warum deshalb alles sich verändert hat. Wenn das ein Mensch durch mich mehr versteht, vielleicht zum ersten Mal ihm die Augen aufgehen, wer dieser Jesus ist, dann hat das die größtmöglichste Bedeutung für diesen Menschen. Dein Leben hat Bedeutung. Und ich finde es unglaublich, weil Jesus kommt, und er spricht sie so an, dass, er sie, dass sie es verstehen. Er sagt, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Nun, es war ein Fischer. Jesus begegnet sich auf ihre Ebene. Er spricht sie an mit einem Ding, was sie verstehen können. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, Katja, das hört sich so groß an, irgendwie Menschen von Jesus zu erzählen. Wie geht es denn? Was ist denn da mein Part? Eins kann ich dir sagen. Jesus wird es so runterbrechen und so mit dir sprechen, dass du das verstehen kannst und dass so wie du geschaffen worden bist, dass das Sinn macht und dass du den Auftrag leben kannst und ein Leben mit Bedeutung führen kannst. Glaube mir. Eine gute Freundin von mir, sie hat vor ähm, zwei, drei Jahren Jesus kennengelernt und jemand hat sie gefragt in meinem Beisein, hat gesagt, was hat sich dadurch in deinem Leben verändert, dass dieser Jesus in dein Leben gekommen ist? der im Moment überlegt und hat sie gesagt, jetzt macht alles einen Sinn. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Hier war ein Mensch auf der Suche. Hier war ein Mensch mit Fragen. Was, was soll das alles, Gott? Wozu dieses Leben? Und ganz ehrlich, wenn man sich diese Welt anguckt, bekommen so viele Fragen. Aber dann, wenn ich zu Jesus komme, dann machen Dinge plötzlich einen Sinn. Dann verstehe ich Dinge, dann erklären sich Dinge. Und ich glaube so sehr, eine Menschheit ist auf der Suche nach einem Gott. Und die gute Nachricht, bald ist Weihnachten. Und wenn Jesus kommt, verändert sich alles. Und darüber freue ich mich so sehr. Die zweite Frage, die, glaube ich, jeder Mensch im Laufe seines Lebens sich einmal stellen muss, ist, wer bin ich eigentlich? Nun, der Mensch hat ein Grundproblem seit jeher. Gott wollte eigentlich von Anfang an, dass der Mensch eine heile, gesunde Identität hat, in Beziehung mit ihm lebt. Der Mensch hat von sich aus entschieden, er hat gesagt, nein, nein, ich will lieber mein eigenes Ding machen. Und in diesem Moment ist nicht nur die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen kaputt gegangen, ich glaube auch so sehr, dass im Menschen etwas kaputt gegangen ist, dass seine eigentlich heile, gesunde Identität, die Gott ihm geschaffen, ihm gegeben hat, dass da etwas kaputt gegangen ist. Und seitdem versuchen Menschen krampfhaft, aus den Scherbenhaufen ihrer Identität etwas Ganzes zu basteln. Dann nehmen wir solche Scherben und sagen, also, meine Begabung, ja, das ist doch sehr viel von dem, was ich so kann. Ja, meine Talente und all das, das ist großartig, das spiegelt wieder, wer ich bin. Und natürlich mein Erfolg, den ich habe. Mein Geld und all das, was ich verdiene, hey, ich hatte eine Beförderung. Großartig, das ist Teil, wer ich bin. Oder meine Freunde, die ich habe, und hoffentlich habe ich davon viele. Sie, merken schon, das funktioniert nicht so ganz. Sie, sie zeigen mir, wer ich bin. Und wir puzzeln weiter zusammen und sagen vor allem, was diese Freunde über mich sagen. Das ist so wichtig. Und wir versuchen weiter zu puzzeln und weiter zu puzzeln. Und wir sagen, okay, und wie viel, wie viel Geld ich habe, das spielt auch so wie, wie ich, wer, mit, wer ich bin. Und ob ich, ob ich Familie habe und Kinder, das spiegelt auch was wieder, was ich bin. Und wir merken, wir puzzeln zusammen und puzzeln zusammen unsere Identität und wer wir sind. Und dann merken wir, wir können uns nur bruchstückhaft erkennen. Es ergibt kein ganzes Bild. Verstehst du? Menschen sind die ganze Zeit dabei, ihre Identität zusammen Wer bin ich? Was leiste ich? Was macht mich aus? Was kann ich gut? Wer ist mein Freund? Was sagen andere Menschen über mich? Und damit poseln sie und poseln sie und poseln sie. Aber es wird nie vollständig. Und das merken Menschen so häufig. Ich erlebe immer wieder Menschen, die kommen und sagen, ich weiß gar nicht, wer bin ich wirklich? Und in Zeiten, wo es gut läuft, wo wir Erfolg haben, ja, da ist das alles easy. In den Zeiten, wo wir viele Freunde haben und die uns feiern und sagen, wow, du bist aber ein toller Hecht. Da geht das noch irgendwie so gerade. Aber was ist in den Momenten, wo Dinge abbrechen? Was ist da, wo ich meinen Job verliere? Was ist da, wo Menschen anfangen, vielleicht schlecht über mich zu reden? Da bricht eine Sache nach dem anderen weg und wir merken, oh nein... Das, was ich bin, es macht überhaupt keinen Sinn. Da bleibt so wenig übrig von dem, was irgendwo Bedeutung hat. Und versteht ihr, das war nie das Konzept, was Gott hatte, als er darüber nachdachte, wer du bist. Und unsere Geschichte heute, sie gibt uns einen kleinen versteckten Hinweis darauf, was Jesus eigentlich wichtig ist, wenn er dich sieht. Im ersten Vers unserer Geschichte heute ist da so eine kleine Zeile, die man schnell vergisst, aber die, glaube ich, so wichtig ist, damit wir verstehen, welche Identität Gott uns gibt. In Matthäus 4, Vers 18 da heißt es, eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen, Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren vom Beruf Fischer. Hier ist ein Mann, Simon, und die meisten sagen gar nicht Simon zu ihm, sondern nutzen den Namen, der so viel geläufiger ist, nämlich Petrus. Aber hier erfahren wir in der Geschichte, dass er ja diesen Namen erst später bekommt. Und wenn du deine Bibel liest, was sehr hilfreich ist, dann wirst du einige Kapitel später erfahren, in welchem Moment dieser Namenswechsel vollzogen wurde. Matthäus 16. Es ist ein sehr, sehr kritischer Moment. Jesus unterhält sich mit seinen Jüngern. Die Menschen sind schon begeistert. Jesus ist in aller Munde, aber auch sie sind irritiert, weil manche Dinge können sie nicht verstehen, was Jesus tut und was er lehrt. Und dann fragt Jesus seine Jünger, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und seine Jünger geben ihm Antworten und sagen, ja, das und jenes und Elisa und keine Ahnung. Und dann dreht Jesus die Frage um und sagt, wer, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus, damals noch Simon, er holt aus und er haut direkt raus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist der Moment, wo Simon offenbart, ich habe es verstanden. Ich habe begriffen, wer du bist, dass du nicht ein normaler Mensch bist. Ich habe verstanden, dass du der Gott bist, der auf diese Erde gekommen ist. Und Jesus antwortet, glücklich bist du Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht wissen. Von nun an sollst du Petrus heißen. Und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Hier kommt in dem Moment, wo Simon bekennt, dass er verstanden hat, wer Jesus ist, ändert Jesus seine Identität und gibt ihn einen neuen Namen. In dem Moment, wo du für dich klar machst, wer dieser Jesus für dich in deinem Leben ist, dass er nicht nur das App ist, was du zusätzlich runterlädst in deinem Leben, nicht das Nahrungsergänzungsmittel, was dich irgendwie ein bisschen happy macht. In dem Moment, wo du sagst, du bist der Christus, du bist der Herr meines Lebens, in dem Moment verändert sich etwas in dir, und du bekommst eine neue Identität. Dieses Spiel hat endlich ein Ende. Verstehst du? Das ist Geschichte. Weil in dem Moment sagt Gott, ich gebe dir etwas Neues. Simon bekommt den Namen Petrus. Fels. Nun, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so unter uns... Ich würde sagen, Fels passt nicht so ganz. Ich würde sagen, Stein, Stein, mit dem man Fenster einschlägt, würde besser passen auf diesen Kerl, oder? Ich meine, er ist ziemlich ungehobelt, er neigt zu Gewalttätigkeiten, ja, er denkt nicht nach, bevor er redet, ganz ehrlich. Das ist für mich kein Fels, auf dem man seine Gemeinde baut, aber hier ist das Wichtige, was du verstehen musst. Sie, wir sehen so oft den Makel an anderen und an uns. Wir gucken uns an und sagen, wer bin ich schon? Ich bin der Versager, ich bin der Loser, ich kriege das eh nicht hin. Aber Jesus sieht in etwas in dir. Und er spricht es an und er spricht es in Existenz und sagt, du, wie Simon, du bist der Fels, der Petrus, auf den ich meine Gemeinde baue. Und das Gleiche spricht er auch über dich aus. Du bist nicht der Loser, du bist der Sieger. Du bist derjenige, den ich gesetzt habe. Du bist wunderbar gemacht. Und in dem Moment, in dem Moment, wo wir das erleben, da geht der Schleier weg und da sehen wir endlich das vollständige und ganze Bild. Jesus gibt uns eine heile und gesunde Identität. In dem Moment, wo Jesus in dein Leben kommt und deswegen freue ich mich so über Weihnachten, hört dieses unglaublich schreckliche Puzzlespiel aus. Wer bin ich? Was macht mich aus? Und ich darf mich so sehen, wie ich wirklich bin wenn wenn Jesus kommt verändert sich alles wenn weihnachten wenn wir weihnachten feiern bald dann dürfen wir wissen er kommt und er gibt uns eine neue identität im jesaja 43 und damit komme ich zum ende da heißt es und es ist eine prophetie für das volk israel aber wir dürfen sie übertragen auf heute. Wir dürfen sie übertragen, weil wir auch sein Volk, weil wir seine Kinder sind, im neutestamentlichen Sinn, auf dich. Und da spricht Gott persönlich. Und ich glaube, er spricht heute persönlich auch zu so vielen, er sagt, habt keine Angst. Seid nicht länger unruhig über diese Fragen. Versucht nicht länger, irgendwie eure Identität zusammen zu basteln. Habt keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wisst ihr, manches Mal lieben wir es, anderen Menschen und uns selbst, irgendwelche Labels zu verpassen. So schon sagen wir, ach, ich bin das schwarze Schaf der Familie. Ich bin vielleicht die Schande schlechthin. Ich bin ein Idiot. ja, Ich bin ein Versager. Ich weiß nicht, welche Labels du dir aufkleben lässt von anderen oder dir selber aufklebst. Aber der Einzige, der recht hat, dir so ein Label zu verpassen, ist der Hersteller. Guck mal hier, es ist mein, mein Handy, es ist ein iPhone. Weißt du, was das zum iPhone ausmacht? Dass der Hersteller hier diesen komisch angebissenen Apfel draufgeklebt hat. Und ich kann da jetzt draufschreiben, was immer ich will. Es ist trotzdem, es, es ist ein iPhone. Und selbst wenn es hinfallen würde und irgendwie einen Riss bekommen würde, es wäre immer noch ein iPhone, oder? Und genauso bist du, weil Gott dich geschaffen hat und weil er dich liebt und weil er die seit langer Zeit darauf vielleicht wartet, dass du ihm begegnest und dass du erkennst, dass er immer noch Egal, wie, wie, wie vielleicht es übertüncht ist mit irgendwelchen Labels und irgendwelchen Dingen, die du den Menschen oder selbst verpasst hast, du bist sein Kind und er liebt dich und er möchte so sehr, dass du das heute für dich annimmst und sagst, du bist meine Identität. Ja, ich mag Fehler haben, ja, ich mag Macken haben. Aber ich weiß, du sagst, ich bin gerettet, du sagst, ich bin gerecht, du sagst, ich bin einzigartig, du sagst, ich bin wunderbar gemacht, du sagst, ich bin erlöst, du sagst, ich bin berufen, du sagst, ich bin wunderschön. All das sind Gottes Gedanken über dich. Und ich freue mich auf Weihnachten und ich mache dir Mut, nimm alles mit, was Jesus für dich hat. Ein Leben in Beziehung mit dem Gott, des Universums. Ein Leben was berufen ist, was Bedeutung hat. Ein Leben, was deine Identität baut. Egal, was du getan hast, es gilt trotzdem. Wenn du kommst, Jesus, verändert sich alles. Amen. Amen. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wenn du kommst, verändert sich alles. Wenn du kommst, dann, dann dürfen wir in Beziehung mit dem Gott, der das Universum geschaffen hat, in Beziehung mit diesem Gott treten. Das ist unfassbar, Jesus. Wenn du kommst, dann dürfen wir ein Leben mit Bedeutung führen, Jesus. Dann macht es endlich Sinn, Jesus, wenn du kommst, dann weiß ich endlich, wer ich bin. Dann darf ich meine Macken und Fehler sehen, aber dann darf ich wissen, dass du darüber hinaus so viel mehr in mir siehst. Und dass ich in dir eine heile und gesunde Identität finden kann. Wenn du kommst, dann muss ich nicht mehr selber krampfhaft zusammenpuzzeln, wer ich bin und was ich kann und was andere Menschen über mich sagen. Wenn du kommst, dann verändert sich das alles Jesus. Und wir kommen heute zu dir und wir sagen, danke, danke dafür, dass du diesen Schritt gegangen hast, diesen unglaublichen Preis bezahlt hast, diesen Himmel zu verlassen, damit das möglich wird. Und mein Herz es, es schlägt vor Freude und voll Dankbarkeit. Und wir möchten das einfach ausdrücken und sagen: Danke, Jesus. Danke, dass Weihnachten ist. Danke, dass du alles machst und alles veränderst.